0: Wie bekommen wir die Pandemie an den Schulen im Griff? Und warum ist der Stadt Landgraben so groß, wie eine neue Studie gezeigt hat? Über das wollen wir heute reden im letzten Feueroberbier von dem Jahr, wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi. Feurobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Bei uns heute Gast ist ein Politiker, der sehr oft seine Meinung mitteilt auf Twitter. Das ist immer spannend zu verfolgen. Er ist Präsident des Primarschulrats in Zbinigen. Er ist Landrat der FDP. Marc Schinzel, ganz herzlich willkommen. Merci, sind Sie heute hier im Stadthof.
1: Danke, dass Sie da sein darf. Ja, freue mich.
0: Mit dem Tisch mitdiskutieren wird heute auch Oliver Stärchi, der Co-Redaktionsleiter. Hallo, Hallo, Mein Name ist Christian Keller. Marc Schinzel, mit was für Gefühl haben Sie die Schülerinnen und Schüler von den Primarschulen in die Ferien verabschiedet?
1: Ja, sicher mit dem Gefühl, dass sie jetzt hoffentlich für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die ganzen Familien und natürlich auch für die Lehrpersonen und auch die Schulleitungen, die man immer leicht auch vergisst, ein Entspannung gibt und ein bisschen ein Loslassen und ein vielleicht auch wieder... Ein Luft holen. Das ist wichtig. Also,
0: das heisst, ein ähm, gutes Gefühl oder besorgt?
1: Also, ich freue mich, dass jetzt die Ferien anfangen für, für alle. Oder ich glaube, das sind wir, alle. wir sind alle ferienreif, glaube ich, jetzt in dieser Situation. Aber natürlich, Besorgnis ist auch da, weil die Situation ist ernst. Und, äh, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, wenn man die Situation in den Spitälern ja. anschaut. Und es gab den Leuten auch ab Nerven, das merkt man auch.
0: Also kann man ja auch so sagen, Sie haben die Eltern in die Ferien verabschiedet, mit dem besten Wunsch, sich zu holen. nervlich, von diesen Strabazen, von dem andauernden Chaos.
1: Also die gereizten Eltern die sind jetzt nicht bis zu mir gekommen, aber ich weiß natürlich, dass es eine riesige Verantwortung ist, auch für die Eltern. Die müssen sehr viel Management machen, Ad-hoc-Management. Das sehe ich ja selber auch, ich bin auch Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Und äh, das braucht auch von den Eltern sehr viel, mit dieser Situation umzugehen.
0: Die entscheidende Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist ja, haben die Schulbehörden, da es das auch dazu, hat der Kanton in den beiden Basel, das Management an der Schule im Griff. Oli, wenn du so schaust, was wir
2: auch immer wieder darüber geschrieben haben, was hast du für einen Eindruck? Ja, also was mich einfach erstaunt hat, ist in letzter Zeit, was es dann geheissen hat äh, von Seiten der Behörden, dass inzwischen äh, quasi die hauptbetroffene Altersgruppe bei den Neuansteckungen, das sind offenbar unsere Schülerinnen und Schieler. Ähm, da geht die Welle durch. Jetzt gerade heute in der Basel-Zeitung noch ein Interview gelesen mit Primarschieler aus Zunzgen im Alter von zwischen 5 und 7 Jahren, wo teilweise auch schon Corona hatte. Und das hat mich erstaunt, nicht mehr durch, dass ich bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm kam, dass schon die Allerjüngsten hier betroffen sind. Und wie ich die Diskussion war, in den letzten paar Monaten war, es ist einfach aus meiner Sicht sehr oft ein bisschen auch ein Hit gehabt, um Detail zu fragen, ob man jetzt z.B. die CO2-Messgräte ähm, wie macht man das mit den Durchlüftigen an der Schule? Gilt es jetzt Maskenpflicht? Gilt es jetzt aber nur für die, die schon geimpft sind oder noch nicht geimpft sind? Es ist ein riesen Hin und Her, am Schluss kommt niemand mehr raus. Ich habe selber zwar keine Kinder, aber viel, oder einige Lehrerinnen und Lehrer in meinem, in meinem Umfeld, die auch sagen, es ist eigentlich fast jeder Tag gilt wieder etwas anderes. Ähm, ich glaube, da ist eine große Verwirrung herum und ich würde auch sagen, das Hickhack ist wirklich nicht optimal gesehen in den letzten
1: paar Monaten.
0: Einverstanden mit der Beurteilung.
1: Also ich kann das nachvollziehen. Das ist für alle sehr schwierig gewesen. Und das ist zum Teil wirklich etwas Mikromanagement. Ähm, die Schulleitungen, die Schulen sind gefordert, oder wenn es um die ganze Tests geht um die Pools, die Pooling, das ist extrem anspruchsvoll, das bindet auch Ressourcen. Und äh, klar, ich hätte mir auch da und dort mal noch ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. oder? Von Anfang an nur, wenn man sehen, die Pandemie, das ist ja eine Entwicklung, das entwickelt sich laufend, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Wir haben einmal gemeint, mit der Impfung sind wir jetzt auf der sicheren Seite, jetzt kommt wieder die neue Variante, wo man sieht, Omikron, dass es einfach möglicherweise eine Verbreitung bei den Ungeimpften noch gibt, wo viel schneller ist, als man erwartet und dann eben wieder mehr an Anschlag kommen bei den Spitälern. Und ich glaube, das, die Schulen haben das eben auch gespürt. Oder? Man hat ja immer versucht, auch die Kinder ein bisschen zu schützen, indem man gesagt hat, die Kleinsten dort, wenn man möglichst ähm, einfach so das normale Schulleben gewährleisten. Und das finde ich ja als Grundsatz auch richtig. Aber äh, jetzt haben wir einfach gesehen, es langt nicht. Wir müssen auch dort noch etwas machen mit der Maske vielleicht zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist genau das, wo ich nicht rauskomme. Wir haben ja selber auch Kinder, die alle in die Primarschule gehen. Einmal ist mit Maske, einmal verdreinte mit Maske, einmal ohne Maske, einmal nur Lehrer-Maske. Ich komme nicht raus. Das ist für mich nicht eine Strategie.
1: Ich glaube, bei der Maske haben wir am Anfang schon in der Schweiz ein kleines Problem gehabt. Dass dort die Maske das ist am Anfang ist das vielleicht ein schlecht kommuniziert. Worden. Oder man hat dort ja noch das Problem gehabt, ganz am Anfang, dass man sogar zu wenig gehabt hat. Und dann hat man ein Eindruck gehabt, jetzt versucht man... Aber es wirkt doch willkürlich.
0: Es, es wirkt ja. extrem willkürlich.
1: Wobei der Grundsatz also. von der Maske ist ja eigentlich schon richtig. Weil es hat sich ja an den Parameter nicht geändert, dass man nämlich die Übertragung eigentlich durch die Luft muss stoppen muss. Es geht über den es geht durch die Luft. Und das sind halt immer noch diese alten Sachen. Aber wieso ändert es denn
0: immer? Wieso ist denn einmal mit Maske und einmal ohne Maske? Das ich, verstand ich nicht mehr.
1: Speziell jetzt an der Schule, meinen ja, ja. Sie? Äh, ja, eben, ich glaube, dort ist man in der Güterabwägung, als man gesagt hat, man wende eigentlich die Kleinen möglichst verschonen von diesen Sachen, oder? Weil, wenn man sich vorstellt, Kindergärtner und äh, äh, Primarschüler, erste Klasse, dort ist, äh, die, die haben einen ganz anderen Umgang im Unterricht als jetzt grössere. Die Vernunft ist vielleicht dann auch nicht so ausgebildet, Verständnis nach für das, wieso man jetzt das jetzt machen muss. Aber wenn es nach mir geht, ich habe ja auch entsprechende Fragen auch im Landtag gestellt, Direkt. bevor es eben schon äh, so weit war. Ich, ich hätte es eigentlich auch noch gern früher gesehen, weil man hätten relativ bald jetzt gesehen, dass auch die mhm. Übertragung halt, äh, der Schulen ausgeht, dass ein Hotspot ist. Ja, und man sieht ja auch, dass auch Leute, die wo, wo, wo geimpft sind, trotz
2: allem auch können das Virus weiterverbreiten können. Also, wir sehen das zum Beispiel auch an der genau. Uni äh, oder genau. nicht mehr oft aufhalten. und in der Uni bibliothek hat es zuerst geheissen, Zutritt nur noch mit Zertifikaten, für keine Masken. Ähm, das habe ich schlecht gefunden, weil nur, äh, die sicherste Variante wäre ja, jetzt im Fall der Uni, Zertifikat und aber immer noch Masken, weil man eben die Übertragung verhindern muss. Und darum verstand ich auch nicht in der Schule, dass man dann irgendwann gesagt hat, jetzt gar keine Maske mehr, dann haben wir es überstürzt wieder eingeführt.
0: Doch, ich verstehe es gut. Äh, gut. Ich verstehe es gut und ich sehe se wirklich nicht ähm, nein, weil ich ja sehe, wie die Kinder nachher draußen auf dem Pausplatz miteinander spielen oder weil sie sich daheim treffen miteinander spielen. Also das, <lacht> das ist doch irgendwo noch immer durch... Wenn schon, müssen wir das alles auch unterbinden. Also,
1: Gut, das, das macht ist, doch wenig Sinn. Das ist eben eine unsere Gesellschaft. Oder man so sieht, die Schule. In der Schule hat eben der Staat Verantwortung. Dort ist wirklich der Staat verantwortlich, was dort abläuft. Sobald wir aber draußen in der Freizeit sind, kann es der Staat nicht steuern. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Oder wir wollen ja dort möglichst wenig Eingriffe.
0: Aber dann, dann sagen Sie ja selber, aber dass es eigentlich
1: wenig bringt. So. Nein, das sage ich nicht, weil in der Schule wir natürlich sehr viel gerade zusammen in einem mhm. Raum, oder? Da haben wir dann jetzt wir haben Klassengrößen bis 25 Kind, oder in der Primarschule, und die sind dann auf engem Raum beieinander. Und ich habe jetzt gerade einen Unterrichtsbesuch gemacht, und ich gesehen habe, wie die die Luft einfach innerhalb der Minuten wieder schlechter wird. da ist immer das Pendelspiel, dann sieht man das Gerät, geht jetzt auf orange, Warnstufen Stufen und dann wird sofort das Fenster aufgerissen, dann wird es mal ein bisschen kalt und so. Es ist schon noch eindrücklich. Also, man darf nicht vergessen, was alle diese Leute leisten. Es sind noch sehr viele also Lehrpersonen, aber auch die Schulleitungen. Ja. Das ist mir auch noch wichtig. Dass noch Klar,
0: also ich glaube für die Lehrer und die Lehrerinnen. Also du, du hast ja mehr die Kollegen im Umfeld, die den Beruf haben, ich denke, für die ist es
1: also brutal. Das glaube ich auch, weil die kommen dann auch die Reaktionen eins zu eins unmittelbar rüber, oder Zuerst geht man zu den Lehrpersonen, also ich bin dann irgendwo noch ein weg, weiter weg. Oder? Aber die Lehrpersonen kommen das eins zu eins rüber und dort haben wir schon von Anfang an gesehen, da gibt es Leute, die sagen, dass sie ihr habt viel strenge Massnahmen, was soll das? Und andere, die schicken ihre Kinder nicht mit zur, die Schule, weil sie sagen, mein Kind ist nicht sicher. Den Fall habe ich alle erlebt. Ja.
0: Wie gehen Sie mit dem
1: denn um? Ja, dann haben wir eben, sind wir wieder zurückgeworfen auf das Recht, oder? also bei Leuten, die dann Kind nicht in die Schule schicken, müssen wir halt dann, ist natürlich, sucht man das Gespräch und so, aber am Schluss muss man sagen, ja, es ist vom Kanton so angeordnet und dann müssen wir Schulbus verhängen.
0: Also haben Sie Eltern, die sagen, wir machen Homeschooling, unsere Kinder sehen sie nicht? So viele hat es gegeben, ja. Im oder? Das hat es ja. Und dann kriegen Sie Bus und Kinder? Ja.
1: ein Busse ist nie ein wahnsinniges ja, Probatsmittel. Feenheit, ja. Das ist nicht das, was man eigentlich machen will. zuerst machen möchte. Man sucht das Gespräch, man versucht zu überzeugen, dass, äh, eben, dass ein Sinn dahinter steht, dass das Sinn macht und dass es eine Güterabwägung ist. Aber äh, irgendwann, wenn man nicht mehr weit kommt, muss man halt das machen, weil das Gesetz ist dann auch für alle gleich. Oder? Und dann mhm. müssen wir es so machen. Aber es ist zum Glück nicht so häufig gewesen.
0: In deinem Umfeld, alle die Leute, ähm, die du kennst, sind die dafür, dass dort die Maskenpflicht ist für die Schülerinnen und Schüler an der Schule
2: Grundsätzlich so. Sie, so, sie sagen halt natürlich, es ist blöd aus der äh, Perspektive der Lehrpersonen, wie sie die Mimik nicht für ihre Schülerinnen und Schüler äh, Man muss aber dazu sagen, ich habe jetzt vor allem Kollegen, die auf Sekundarstufe 2 unterrichtet, also nicht die die ganz Kleinen, sondern eher so FMS-Gymnasiasten. Und okay. dort sind sie ganz klar der Meinung, natürlich aus Selbstschutz, auch für die Lehrpersonen ist klar, die Maskenpflicht ist richtig und wichtig, die Abstandsregeln sind richtig. Ähm, ja, mhm. absolut. Also das sagen sie auch aus Selbstschutz. wir sind in dieser Situation ja jeden Tag okay. ausgeliefert sind.
0: Aber können wir doch noch mal zurück zum eigentlichen Kern. Wie lösen wir die Pandemie und vor allem, wie lösen wir die Situation an den Schulen? Ich habe trotzdem noch mal eine Verständnisfrage. der also Sinn des dem tragen haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Aber eigentlich auch aus einer liberalen Grundhaltung. Und Sie sind ja in der FDP. Ich meine, das ist immer noch eine liberale Partei. Auch wenn ich einmal in Zweifel habe. Das hoffe ich doch, ja. <lacht> ähm, Es gibt eine Impfung, man kann sich schützen. Und es ist ja so, dass es für Kinder eigentlich absolut ungefährlich ist, dass das Virus. Jetzt ist einfach meine Frage, wenn man noch schaut, was jetzt alles passiert. Es werden Skilager abgesagt, es werden Ausflüge abgesagt, es werden auch Learnings abgesagt, zum Beispiel an unserer Schule, wo ich bin. Hat die Kinder jetzt heute zum ersten Mal ganz allein in einer Gruppe auf Liestl fahren, dort jemanden treffen, mit dem wieder zurückfahren, findet jetzt alles so nicht statt. Und wenn man das alles in eine Güterabwendung bringt, dann weiß ich einfach noch nicht, ob das wirklich so Sinn macht.
1: Also ich glaube, oder was man muss sehen, für, für die Kinder, das sind nicht die, die zuerst betroffen sind von Covid, also da haben sie absolut recht. Oder? Dort haben wir doch sehr, selten haben wir schwere Fälle, oder? das Problem ist natürlich, dass Kind dann eben heimgehen aus den Schulen und gerade in der Primarschule, wo sie jetzt stecken das Kind viel näher zusammen als auf der höheren Stufe und eben dort in der höheren Stufe kann man dann auch sagen, ja gut, wir, wir sehen die Maßnahmen ein, wir müssen Abstand halten und so. aber in der Primarschule, das ist in der Natur des Kindes und das ist ja richtig so, die sind eng zusammen und die bringen es dann heim und die, der bringt man es weiter in die Betriebe. In der Gesellschaft, oder? Und das ist ja genau das, was man verhindern. Müssen, wenn wir jetzt. Und das ist nicht schön, das Aber feststellen, man hat gesehen, dass dort gerade in den Primarschule vor allem dass wir dort einen Hotspot haben.
0: Aber wenn man ja sich kann impfen kann und sich schützen und Daten zeigen ja ganz klar, dass jemand, der geimpft ist, in aller allermeisten Fällen einen milder Verlauf hat, also kein Problem bekommt.
1: Das ist schon richtig. Wo ist denn dort Logik? Ja, das ist richtig. Aber wir haben natürlich immer noch Leute, die nicht geimpft sind, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht leiden. Ist lassen. es mein Problem? Äh, äh, doch eben schon. <lacht> also ich meine, also, äh, es ist ein freies Land. Also nicht direkt, aber indirekt oh. eben schon, wie es dann letztlich wieder ins Spital und die ja. Intensivstationen Dann wird es zum ein Problem für alle. Ja. Dann wird es zum Problem für alle. Das ist genau das, oder?
0: Es wird weil... doch ein Problem für alle, wenn wir unseren Kindern die Kindheit wegnehmen und wir sind auch daran, das zu machen. Mit diesen Masken, okay, sie gewöhnen sich daran, wahrscheinlich für die Kinder ist es zum Teil gar nicht so schlimm, wie ich das finde. Aber soziale Kontakte, Ausflüge, Schulklassenreisen, all das, was nicht mehr stattfinden kann, das sind Sachen, die uns geprägt haben. Wenn wir zurück und ich frage mich einfach sind wir hier noch auf dem richtigen, vernünftigen Weg, wenn wir wissen, dass es den Kinder an sich nicht macht?
1: Also ich bin mit Ihnen einig, man muss das immer hinterfragen. Und das ist eben auch liberale Partei, das ist für mich eine Freisinnig. Wir gehen immer mal hin und sagen, ja, man muss kritische Fragen stellen. Und es ist immer eine Abwägung. Immer eine Abwägung. Aber ähm, ich glaube, äh, das, was dann wirklich schädlich wäre, wenn wir die Schule schliessen oder die Universitäten schliessen und so weiter. Das ist, für mich hat das die allererste Priorität, Präsenzunterricht sicherstellen. Weil dort findet ja die meisten sozialen Kontakte statt. Also, Lager auch, das ist schön, aber vor allem im täglichen Schulleben, oder? Ja. Und das werden wir aufrechterhalten und wir wollen keine Lockdowns mehr.
0: Ja, also, die Bedeutung des das ist ja auch unbestritten, oder? Mhm.
1: Ähm, ja, weil das äh, ist auch eine Frage von der Qualität, weil der Bestandsunterricht hat eine eindeutige Qualitätseinbüsse, die mhm. vor allem dann die schwächeren Schülerinnen und Schüler trifft.
0: Ähm, was ich aber nicht verstanden, Sie haben ja im Landrat dann gesagt, Luftfilter, wo DESPE gefordert hat, hm. sind Sie jetzt kein Fan davon.
1: Also ich meine, man muss immer fragen, welche Massnahmen wirken jetzt rasch Oder Und Luftfilter, da kann man jetzt sagen, vielleicht hätte man viel früher müssen daran denken und so weiter. Aber jetzt müssen wir die auch wieder anschaffen und vielleicht wäre dann die Pandemie die nächste Welle schon wieder vorbei. Dann wir wieder im, im Sommer und so. Jetzt kann man ja darüber reden. Es ist aber auch umstritten, wie die Wirkung von diesen Luftfilter ist. Ähm, dann ist ja so, dass man nicht nur einen Unterrichtsraum haben, sondern mehrere. Was stellt man es denn ein? Wie verteilt sich zum Beispiel die Luftström? Ist es allefalls so, dass mit Luftfilter weniger gelüftet würde, was, was ich dann eigentlich verheerend finde, oder? Wenn man dann sagt, ja, jetzt haben wir die Luftfilter, das langt jetzt. Oder? Also, da, da haben wir dann auch andere Fragen. Oder? Ich glaube, einfach die rasch wirksamen Massnahmen, das sind jetzt wirklich die, die, die Ausdehnung der Maskenpflicht und auch das obligatorische Testen. Das ist ganz wichtig. Das Testen. Richtig, und dann da sind, Sie sind wir in Basel-Land Pionier. Ja, fast ja, schon. Ich
0: bin oh, es anders. <lacht> pionier im, weiß nicht, im Chaos. Also, entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch bin. Ähm, natürlich sind wir wirklich Pionier, aber ich habe es gerade letzte Woche erlebt, wo wir mhm. bis am Mittwoch zu oben kein Testresultat bekommen haben. Unser Sohn war da irgendwie einfach im Luftlehrer gesehen, Worauf der Lehrer auch im Luftlehrer um weil er nicht gewusst hat, ob er jetzt am Donnerstag den Unterricht durchführen kann oder nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe es als Chaos.
1: Das ist natürlich dann wieder eine Frage von der Infrastruktur. Das hat jetzt einfach massiv zugenommen, die Breite des Testen, Man hat jetzt ja noch mehr dem mit dem Obligatorium. Und ich gebe dann recht, bei der Infrastruktur haben wir das Problem, auch bei den ganzen Labors und so, dort haben wir Engpässe. Das ist aber, glaube ich, schweizweit auch so. Also das ist wirklich etwas, was man hätte besser machen können. Und ich sage jetzt, dass man hätte vielleicht auch Organisationen wie die Armee oder Zivilschutz vielleicht können einsetzen können schneller, also dort bin ich auch der Meinung. Aber das ist nicht das Problem eines einzelnen Kantons, das ist, ist wirklich insgesamt nicht so toll aufgeleistet worden.
2: Ja, also ich finde auch der Aspekt der mit einer Milizorganisation. interessant. Klar, man soll nicht irgendwie auf Kapazitäten schaffen, die es gar nicht gar nicht um aber ich glaube, dort hätte man schon noch mehr machen können. Auch quasi präventiv, auch die Leute schon mal instruieren im Vorhinein, dass es vielleicht auch wieder größere Offensive braucht. Ich verstehe auch nicht, wieso man da vielleicht nicht mehr. Also ich bin auch kein Experte in Gesundheitsökonomie, aber ich meine, wenn es wirklich wird knapp werden mit den Intensivpflegeplätzen, wir haben Spitalbataillon, wir könnten vielleicht wieder irgendeine Spital mhm, genau. aufbauen, Also wenn es wirklich zu dem Chaoszustand kommt, wo alle befürchten, dann sollten wir doch die Kapazitäten haben, mit unserem Militärsystem ein Stück weit aufzufangen. Ähm, die Diskussion findet auch noch zu wenig statt.
0: Ist eigentlich speziell nach zwei Jahren Pandemie, dass wir immer noch Diskussionen haben Ja, ja also da finde
1: ich, da, da bin ich auch der Meinung, da könnte also, man natürlich besser werden, ja. weil ich denke zum Beispiel auch an Israel oder so, mhm. wo man wirklich sieht. Aber dort ist natürlich auch die Erfahrung, die sind immer in einer Bedrohungslage und die haben eben das schon die die sind sie sind einsatzfähig und sie haben das schon wie im Kopf drin, die sind handlungsfähig und da können wir glaube ich schon noch mehr machen.
0: Zum Schluss noch bei Thema, Sie haben ja das Testen betont, aber im Landrat haben Sie gesagt, zweimal testen, pro Woche ist übertrieben.
1: Ä <lacht> also das speziell habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach gefunden, dass die Massnahmen von der Regierung äh, jetzt einmal die richtigen sind, weil man muss ja das immer auch noch kommunizieren. Und äh, es ist jetzt schon mal wichtig, dass man so es obligatorisch durchsetzen kann. Bei allen, das gilt übrigens auch für Lehrpersonen. Das ist auch noch wichtig. Auch dort haben wir Leute, gehabt, die unterrichten, die immer noch nicht getestet waren oder nicht geimpft. Und, so. und das ist jetzt auch, äh, ist man auch einen Schritt weitergekommen sind Sie eigentlich
0: zuversichtlich, wenn man so schaut, was jetzt wieder weltweit läuft? Äh, Holland Lockdown, Deutschland hat auch, glaub, auch wieder so Überlegungen. Lesen jetzt gerade heute, dass äh, der Fern, äh, der Präsenzunterricht nach nach Weihnachtsferien, stattfindet.
1: Ich bin im Moment noch zuversichtlich und das ist auch etwas, was mir wirklich auch sehr wichtig ist, weil da kommt dann genau das Spiel, was Sie ja vorher äh, gesagt haben, oder? die sozialen Kontakte, es ist ja nicht nur einfach zu wissen, sondern es ist wirklich auch die Begegnung, äh, der Umgang, der soziale Miteinander, der äh, wichtig ist. Und dort müssen wir wirklich alles machen, dass das stattfinden kann. Weil Deutschland ist dort zum Beispiel ein schlechtes Beispiel. Im, glaub ich weiß nicht, im letzten Jahr haben sie monatelang Schulen zugegeben. Mhm. So. Und das haben wir in der Schweiz nie gemacht. Das finde ich eben positiv. Da müssen wir wirklich alles machen. Und dann ist mir wirklich die Maske dann wichtig und das breite Testen wichtig. Die Einschränkungen können wir dann nicht aufnehmen.
0: Gut, dann schließen wir das Thema ab und ich freue mich, dass wir beim nächsten Thema über etwas reden können, das gar nichts mit Corona zu tun hat. <lacht> Gut, ich muss mich korrigieren, man hat mir am Tisch jetzt gesagt, das stimmt gar nicht. Ähm, das Thema, das wir jetzt zu reden, nämlich der Stadt Landgraben, wo in einer neuen Umfrage vom Institut Sotomo zum Vorschein gekommen ist, der hat aber doch auch offenbar mit Corona zu tun. Ihr seid offenbar darüber informiert, könnt nachher mehr dazu sagen. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Es hat eine neue Studie gegeben, die zeigt, dass bei 14 von 22 Abstimmungen, die wir in der, letzten, also in der aktuellen Legislatur hatten, das ist etwa, wie liegt das drei Jahre, dass es dort eine sehr grosse Differenz zwischen Stadt und Land gibt. Ähm, der Nebelspalter Markus Sommer hat das so aufgenommen und hat das auch noch beschrieben. Der Grund ist auch ein bisschen hier drin zu suchen, was so... Die Ländler über die Städter denken. Ich beschreibe jetzt einfach, was da steht. Die Städter sind oberflächlich, konsumfreudig, egoistisch, arrogant. Mark Schinzel, Sie sind ja im Landrot, in Wiestel. Sind die Städter in Basel egoistisch und arrogant?
1: Nein, das würde ich so jetzt gar nicht unterschreiben. Oder? Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander insgesamt, glaube ich. Es wird auch gerne einmal wieder ein bisschen rausgestrichen. Ich könnte jetzt wieder mal sagen von den Medien, aber es ist natürlich nicht so einfach. Das ist eine Studie. Es, es ist eine Wissenschaftliche Grundlage ist die erstellt worden. Es hat, auch, es hat schon hinter, dahinter. Aber, und es gibt natürlich Unterschiede. Und Basel-Land ist logischerweise ganz anders strukturiert als der kleine Stadtkanton mit 37 Quadratkilometer Fläche. Ähm, aber... Ähm, ich bin ja so an der Schnittstelle binige. Ich bin sehr nahe. Ich bin näher an der Stadt als am Oberbaselbiet, geografisch. Es ist nur der Dorenbach dazwischen. Und ähm, da hat man vielleicht ein bisschen beide Optiken. Aber ich denke, es gibt Unterschiede, aber wir können die auch gut äh, handeln. Das glaube ich auch, und ich glaube bei diesem ganzen Thema, klar, es wird medial immer gern
2: auch, auch bewirtschaftet. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, ich meine, die Diskurse die, die, die über Stadt und Land, die sind schon mindestens 200 Jahre alt. Das, das sind immer die gleichen Themen, die da verhandelt werden, die ländliche Idylle versus die, 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 die dekadente Zivilisation in der Stadt. Aber ich glaube, der Punkt ist ja, die Schweiz ist ja auch ein Land, wo, wo mehrere Graben hat. wir haben nicht nur ein stadt graben wir haben einen Graben zwischen den Sprachregionen. Ähm, wir haben neuerdings vielleicht auch ein Graben. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf trotz allem auf Corona. Okay. Und ich glaube, die Schweiz ist aber trotzdem ein Land mit ihren Institutionen, wo die überbrücken kann überbrücken. Bin ich nicht einverstanden, Die Studie zeigt klar, dass der Graben
0: größer geworden ist. Ja, er dass ist. sich das mehr polarisiert. Das ist ja unsere heutige Zeit mit dem Coronavirus sowieso. Aber es ist jetzt nicht einfach ein Phänomen, das man immer schon kann. Nein, du, das hat auch mal es massive... nimmt es massiv zu. Und die Frage ist jetzt äh, warum? Warum?
1: Also klar, oder? es sind dann jetzt auch einige Abstimmungen gewesen, natürlich, wo man auch immer gewisse Unterschiede auch hat, Oder die ganze Europafrage, zum Beispiel, sieht man auch in den sehr viel anders. Ich denke auch, die ganze um Umweltdiskussion ist anders. In Städte Städten wird anders geführt als auf dem Land. Aber ein Stück weit ist es auch, ist das Gleiche auch noch normal. Ich glaube, was man muss aufpassen, ist, dass man jetzt nicht anfängt, da ist die Institutionenrücken. Und einfach das System, das sich eigentlich in der Schweiz bewährt hat, mit dem Ausgleich, mhm. mit der Balance, oder was man auch bewusst auch den Landkantoneeres Gewicht gibt, im Ständerat mhm. und mit dem Ständemeer. Es gibt ja da auch Kräfte, die das wenn irgendwie aufweichen und in Frage stellen, jetzt bei der Juso oder aber auch bei den Da bin ich gar nicht dafür dann, oder? Das ist... Nein, das fand ich einfach fatal und
2: ähm, also gerade die Idee mit dem Ständenmeer abzuschaffen, ist, ist, ist natürlich völlig blödsinnig, ähm, und, aber eben das meine ich, oder? es gibt ja Ausgleichsmechanismen und du sagst, klar er ist größer geworden, aber auch wieder kleiner werden, ich erinnere daran, dass es im ersten Weltkrieg eine enorme Grabe gab, auch zwischen der Romandie und der Deutschschweiz, das, das haben wir auch das. überbrückt, Irgendwann, es ist auch vielleicht eine Frage jetzt von, der, von der Zeiterscheinung, es ist vielleicht 10, 20 Jahre wieder anders, man sollte das jetzt wirklich nicht überbewertet. die Schweiz bricht nicht auseinander wegen dem. Man hat man aber die SVP hat sie ja
0: als Businessmodell entdeckt. Also, die Ausländer sind jetzt neu die arroganten Städte. Man bewirtschaftet ja. mit dem das Klientel, also oft bare Wert, politisch. Ja.
1: Gut, ja, das ich ist vor fünf Jahren nicht der Fall. Ist, das ist dann wieder eine parteipolitische Diskussion. Hm. Oder das würde hm. äh, ich nicht ja, machen, wenn es sich lohnt. Ja, Potenzial das zeigt sich dann ob das sich das
2: lohnt. Das sehen ja. wir dann bei den nächsten Wahlen. Ähm, ja. Ich sehe das auch einfach als parteipolitisches Geplänkel, ob sich das dann wirklich
1: auszahlt. Man muss Ja, man muss vor allem aufpassen. dass nicht jede Diskussion ist ein Stadt land -Grab, auch bei uns in der Region. Wenn ich an die Spital-Diskussion erinnere, dort sind eigentlich die Fronten quer durch, durch die einzelnen Parteien gegangen. Also da ist zum Beispiel die SP-Stadt dagegen SP-Stadt für die Spitalfusion, FDP-Land dagegen, FDP-Stadt dafür. Also da sieht man, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber,
0: aber wie nehmen Sie denn so? Die Stadt jetzt vor, Als, als jemand, der Landpolitiker ist, wenn man das so sagen kann. Klar, sie, sind, sie wohnen in Binnigen, aber sie sind ja in lieschen sie politik dort ist der Landrat. Mhm. Ähm, nehmen sie die Stadtpolitik wahr, können sie sich mit damit identifizieren?
1: Also, ich, ich bin froh, dass ich keine Liestel, äh, politisieren kann. Also, mir ist es eigentlich noch wohl in Liestel dort. Ich werde jetzt nicht unbedingt tauschen mit dem grossen Ratsch, auch wegen der Sitzordnung finde ich zum Beispiel speziell, dass die Leute da irgendwie sitzen durcheinander und nicht auch kleine Fraktionen. Aber, äh, ich glaube auch, eben zum Beispiel die Regierungen arbeiten sehr gut zusammen. Und da hat es auch Fragen, was sich das Verhältnis eigentlich entspannt hat. Also, wenn ich an die Universität erinnere, dort haben wir eine deutliche Entspannung in den letzten Jahren gesehen. Und das finde ich auch wichtig und gut.
0: Also, Sie nehmen nicht wahr, dass es dort, den Graben, den wir jetzt hier in dieser Studie sehen, da nehmen Sie nicht wahr. Zwischen zwischen Basenstadt stadt und, und Land.
1: Nein, ich glaube, eigentlich sagt das auch immer wieder, dass wir eigentlich ähm, schweizweit eines der engsten Verhältnisse haben. oder? Das wird immer mal wieder gesagt, oh. man, man konzentriert sich dann immer auf einzelne Punkte und so. Aber eigentlich schaffen wir ja fast am engsten zusammen in dieser in der Region, wenn man es mit anderen vergleicht. oder? Also ich glaube, es gibt immer 170 Verträge. Ja, in aber in der Corona-Pandemie
0: ist es oft so gewesen, dass Basel-Stadt viel Massnahmen gehabt hat, als Baselland, wir haben es jetzt wieder gesehen, es ist ein disco auf die Landschaft, hinaus, um dort den halt Party Aber jetzt vorzusetzen. Aber jetzt
1: ist es umgekehrt übrigens, ja, jetzt ist Basel-Land vorgezogen und es ist bei den Schulen nicht strenger als die Stadt. Ich glaube, es sind einfach Befindlichkeiten, wo also auch Befindlichkeiten, bis es persönlich hineingehen. Ich glaube hier nicht unbedingt
2: die stadt land spielt. Da spielt sich sicher eine Rolle, dass Lukas Engelberger als Präsident von der Gesundheitsdirektoren vielleicht auch besonders vorbildlich sich muss, was die Massnahmen angeht. Also da sehe ich jetzt nicht per se eine stadt land Oh ja, jeder Kanton muss ah. dann etwas das, was er gerade wott in der Corona-Kandemie.
0: Ich nicht, ich habe das Gefühl, also, warum ist es nicht möglich, zusammenzusitzen und eine Lösung zu finden. Es ist so nah zusammen.
2: Also ich
1: glaub, dass, Offensichtlich geht es nicht. Das wird da gemacht, nur das gehört man nicht. Es wird, wird eigentlich täglich tauscht muss sich aus. Also gerade im Bildungsbereich äh, ist, glaub, da ist man täglich äh, im Austausch. Und auch äh, gerade heute, kommt es jetzt gerade von der Justiz- und Sicherheitskommission, also zum Beispiel im Sicherheitsbereich, haben wir jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit, aber auch operativ bei der Polizei und so.
0: Gut, ich würde gerne auf eine These eingehen, die Markus Song geschrieben hat, der ehemalige Chef von Watz. ist ja immer spannend, was er schreibt. Ich würde es gerne vorlesen. Er schreibt zu dieser Studie, wenn sich diese Gentrifizierung aller ehemaligen Arbeiterquartiere, also in der Stadt fortsetzt, dürften in den Kernstädten bald nur mehr sehr gut ausgebildete Leute leben, oft in staatlicher Anstellung mit krisensicherem Salär, meistens politisch links, immer virtuosen der kulturellen Instinktion. da Trend sieht er natürlich vor allem auch in Zürich, dort wohnt er ja auch in der Nähe, er sieht sicher auch in Bern und er sieht es natürlich auch in Basel. Liegt da falsch? Völlig falsch, die Aussage?
1: Nein, es ist ein Punkt, wo man glaube ich beachten muss, das glaube ich auch. Also ich finde es nicht so gut, wenn man jetzt da eben wenn man jetzt, gewisse Bereiche, man sieht ja zum Beispiel im Gewerb, wo, das Gewerbe, das auf die Landschaft zieht, und wo dann in der Stadt keinen Platz mehr hat, weil man sich irgendwie der Meinung ist, ja, den Lärm vertragen wir jetzt gar nicht, obwohl die Leute schon viel früher noch da gewesen sind, und weil es ein gutes Gewerbe auch braucht, Das ist ja, sind die Arbeitsplätze, und, ähm, es, wir leben ja schon steuerlich von der Grossen, von der Pharmaindustrie in der Region, aber das Gewerbe, wenn das weg ist, ich glaube, dann bricht noch mehr weg als nur ein einzelner Kleinbetrieb. Das, das verarmt auch Regionen. Dort muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die Durchmischung nach wie vor gewährleistet ist. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. es ist natürlich eine
2: Tatsache, dass in einer Stadt, die vor allem im Dienstleistungssektor Stellen anbietet, dass da vielleicht eher Hochqualifizierte zuziehen, Leute, die hier studieren, die da auch bleiben, da arbeiten, aber die soziale Durchmischung ist wichtig und richtig und ich meine, ich erinnere daran, wir haben immer noch auch Gegenden in Basel wie das Kleibasel unter das Kleibasel, sehr divers ist, also wir sind jetzt nicht einfach eine Stadt von verdienenden von gutverdienenden Akademikern, schliesslich beim Staat schaffen. arbeiten. Ähm, das ist, also, diese die, die Tendenz gibt's vielleicht, aber auch die kann man wieder abfedern, indem man einfach eine gute Durchmischung sorgt und indem man eben auch einen Gewerbeort bietet in der Stadt. Ähm. und das findet so statt in Basel, aus deiner Sicht?
1: Also, also ich würde jetzt sagen, wo wir ein also Problem haben, ist vielleicht beim Verkehr. Wir wirklich auch bei dem Verkehr sieht also man es am ehesten, dass, äh, dass man sich, dass man zum Teil mhm. aneinander rett, oder? Und dort mhm. braucht es unbedingt äh, gemeinsame Lösungen. Es macht ja keinen Sinn, wenn nicht da jeder selber plant. Und dort gibt es vielleicht dann auch ein bisschen, äh, manchmal Leute, die mir ein zu ideologisch argumentieren. Das damit. ist doch also. genau
0: der Punkt. Das schreibt auch der Markus Somm. <lacht> er schreibt hier. Es handelt sich um den guten alten Klassenkampf von oben, jetzt aber Umwelt, Klima und Geschlechterpolitisch getarnt. Also er sagt eigentlich so, die, die Elite, die sich in der Stadt einnistet. oder? Und das ist aus seiner Sicht einer der Hauptgründe, warum der Stadt-Landgraben so zurückgenommen hat.
2: Ja, ich glaube, aber über das ganze Thema in Basel machen nur noch Genderpolitik. Ich glaube, über das Motzen in erster Linie Landschaft so also nehme ich das, Wort. <lacht> dort Ich meine, die Leute, die da wohnen, es ist schon ja. durch demokratisch legitimiert. Oder? Die Leute wählen die Stimmen für die Verkehrspolitik ab, sie wählen die entsprechenden Leute in großer Rot. Und ich, ich finde es auch nicht per se ein Problem, dass Stadt und Land unterschiedliche demografische Strukturen haben und nachher dann auch unterschiedliche. Aber wenn man sich gar nicht politiken. Ja, so also gar nicht versteht, Das nehme ich jetzt nicht so dramatisch wahr. Und jemand, der es da nicht gefällt, ja, der kann ja gerne aber in Bindung. Ich, ich wohne in der Stadt, ich mhm. bin auf dem Land aufgewachsen. Ähm, ja, es gibt halt vielleicht unterschiedliche, klar, das demografische Profil ist anders, die politischen Einstellungen sind teilweise anders, aber das ist ja auch nicht per se ein Problem.
1: Also ich glaube vor allem eben, um nochmal auf das Zurückaufkehr, müssen wir einfach zusammen denken. Oder? Das mhm. ist klar, also wenn Sie jetzt Stichwort äh, S-Bahn-Anschluss vom Euro-Airport, ich bin auch einer, der sensibel ist auf den Fluglärm. Wir haben das in ja. Bienen, oder? Die, die, die oben wohnen, dort in wenigen auf dem Plateau. Aber nicht nur dort. In der ganzen Gemeinde. Die, die haben den Fluglärm sehr direkt und die Allschwil auch. Aber trotzdem, dass man jetzt einfach sagt, nein, man bindet den Euro-Airport nicht an, wo 7000 äh, Angestellte mhm. arbeiten und dann den ganzen eben nach X-Zulieferer und so. Und man macht einfach einen Bogen nicht um den, nachdem man alles in Bern schon am Aufgleisen ist. Das macht keinen Sinn, so Sachen. Eben dort müssen wir dann schon ein bisschen über den Tellerrand herausdenken, also vor allem auch ideologische Tellerrand.
0: Ja, ja, und ich meine, Sie sind ja im Einwohnerort im Binigen, also da geht es ja auch um Verkehrsthemen, zum Beispiel die Hauptstrasse, wo die Stadt reingeht, beim Torenbach, genau. dort gibt es ja wunderbare Tempo-30-Pläne, ähm, das dummt mir sehr so nach Stadt, also das schwappt so ein bisschen über.
1: Ja, ich meine, dort müssen wir auch einfach mal schauen, für was sind Hauptstrassen. oder der <lacht> Hauptstrasse wird der und dort bewegt man sich auch äh, über weitere Distanzen fort Und das soll ja den Verkehr aus, aufnehmen, wo in der Quartierstraße, äh, da, da wenn man ja nicht in der Quartierstrasse, sondern wenn man in der Hauptstrasse, dann soll man auch können sich bewegen Und es macht dann irgendwie wenig Sinn. Ja, aber die, aber die, das mein, die
0: Ideologie von der Stadt eben kommt
1: das, immer schön, nein, höher, jetzt in ich, die Agglomerationen. Da, da sind wir natürlich auch dagegen. Und vor allem muss man auch schauen, das, was die Stadt macht beim Verkehr, hat immer auch Auswirkungen auf die meint, oder? Ja, Und Wie ist jetzt so die Zusammenarbeit? Wir haben, doch... dann Stall, nachdem, haben dann den Stau je nachdem. wenn dann, ja, Dort würde ich jetzt meinen, da da, müssen wir dann noch ein bisschen, da muss es ja, noch ja. ein bisschen besser werden. Oder? Ah, das, <lacht> das ist jetzt der Staat Landgraben. Anschaut, Aber das beten. ist doch jetzt genau dort der Staat Landgraben. Gut, man kann es immer ein bisschen würde, das, das ist nicht eine elite -Thematik. Ich finde einfach, dort äh, müssen wir genauer anschauen. Und da müssen wir vielleicht der Stadt dann auch mal sagen, wir müssen auch ein bisschen Rücksicht auf die Agrargemeinde ringsum.
0: Gut, Marc Schinzel, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier im Das war das letzte gesehen von diesem Jahr. Die nächste Ausgabe gibt es am 10. Januar im 2022, wenn wir hoffentlich sagen können, dass es einmal ein Virus gegeben hat und es der Vergangenheit <lacht> angehört. Vielen Dank auch dir, Oli, für den Besuch hier bei uns. Merci vielmals. Dann wünsche ich euch allen einen guten Übergang ins neue Jahr. Auf Wiedersehen. Danke. Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.